0: Proyecto Ikigai, capítulo 61 Cuando la mente está segura, está en decadencia Jidu Krishnamurti. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Antes de empezar, me gustaría decirte que he abierto un grupo de Telegram para ir bueno, pues acogiéndos a cada uno de vosotros, de vosotras. Y iros, bueno, pues entre todos, irnos compartiendo todos nuestros aprendizajes alrededor de Ikigai, lo que vale la pena vivir, propósito, etc. Lo he puesto en t.me barra proyecto-ikigai. Repito, t.me barra, proyecto, guión bajo, ikigai tenéis el enlace en las notas del programa Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y ya, sin más dilación, ¡empezamos! El capítulo de hoy voy a hablar alrededor del concepto de la seguridad por eso la frase que te he puesto al inicio de Jiddu Krishnamurti ¿no? que dice algo así como que cuando la mente está segura, está en decadencia iremos viendo un poco qué, qué significa todo esto para empezar, pues me he ido a las raíces ¿no? del, del concepto de seguridad. Y es que la palabra seguridad viene del latín securitas, que a su vez se deriva del adjetivo securus, el cual está compuesto por la raíz se, que significa separar, sin, curus, cuidado o preocupación, y el sufijo tas, que viene de sufijo dat, de cualidad. Así que, juntando todas estas raíces, compuestos y bla, 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 lo que tenemos es que seguridad, podríamos decir, que quiere decir algo así como la cualidad de separarse del cuidado o la preocupación. Vamos, vivir sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse. Al inicio de nuestra historia como seres humanos, está claro que había una estrechísima relación entre la seguridad y la supervivencia. Si buscamos la palabra en el diccionario, nos aparecen muchas acepciones, de las cuales la primera dice lo siguiente, libre y exento de riesgo. Y otra que aparece es la de lugar o sitio libre de peligro. Y ahí tenemos la relación entre seguridad y supervivencia. Si yo me encuentro en un lugar libre de peligro, hay más probabilidad de sobrevivir y, por lo tanto, de sentirme exento de riesgo. Parece sencilla esta relación entre mmm, seguridad y supervivencia, ¿verdad? Pues vamos a meterle una marcha más a todo esto. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es nuestro primer contacto con la seguridad? Dejémonos de irnos tan tan lejos en la historia de la humanidad y volvemos ahora, al siglo XXI. Y me voy a centrar en el contexto que nos corresponde a ti y a mí, querido oyente. El primer mundo. Porque si estás escuchando este podcast, quiere decir que por lo menos, 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 dispones de un dispositivo móvil o un ordenador y una conexión a Internet. Así que asumiré que estamos aquí, entre los problemas del primer mundo. Y nuestro primer contacto con la seguridad se da en el momento en el que nacemos. Los seres humanos somos ma los mamíferos que desarrollamos más dependencia con respecto a nuestros progenitores. En otras razas, una vez la madre pare a su hijo, éste se pone a caminar rápidamente o, bueno, pues es capaz de irse a buscar el alimento, más o menos, por iniciativa propia, ¿no? Y en nuestro caso esto no es así. Creo que, si no recuerdo mal, hay un estudio que liga la complejidad del cerebro con respecto a esta dependencia. Pero bueno, ya sabes, estamos en una sociedad que hace estudios de todo, así que <ríe> puedo asegurar que existe este estudio. <ríe> y si no, bueno, ya me perdonarás, porque al final lo que estoy aquí es aportando mi mirada de lo que he ido aprendiendo en este camino de, de Ikigai. El caso es que bueno, nosotros, cuando nacemos, tardamos muchos años en desarrollar nuestra autonomía para la supervivencia. Algo que, como sociedad, aún hemos complejizado mucho más. Todo se ha dicho. ¿Por qué? Bueno, pues... <ríe> Yo no sé muy bien por qué, pero he tenido amigos que hasta los 20 años no sabían hacerse ni un huevo frito. Claro que si de pequeñitos nos hubiesen enseñado a cazar, quizás otro gallo cantaría, ¿no? Pero el caso es que no es así. Y en muchos hogares aprendemos las tablas de multiplicar antes que cocinar. <ríe> Recuerdo yo mis primeras experiencias culinarias y hay que ver lo que he mejorado con, con el paso de, de los años, ¿no? Eh, bueno, por lo tanto, en fin, para recuperar un poco el hilo. Ah, cuando nacemos, tenemos esta dependencia con respecto a nuestro entorno, ¿vale? Dependemos de la sociedad adulta para sobrevivir. Y esta dependencia no es gratuita. De hecho, tiene un coste altísimo, infinito, diría yo, nuestra libertad. Fíjate tú si es elevado el coste de la seguridad. Así que presta atención porque te lo voy a resumir muy mucho y en un momento, vamos, rapidísimo, ¿vale? Pero en mi formación como acompañamiento filosófico... <ríe> sí, sí, he dicho acompañamiento filosófico. Y, y quien haya visto fotos de mí en mis redes sociales, tengo barba, pero, pero no tanta. Y aún el, alguna canita tengo, pero <ríe> el pelo aún es más... más eh, castaño que, que blanquizo. <risa> Pero bueno, el caso es que en este acompañamiento filosófico nos explican que como seres humanos tenemos dos anhelos, ¿vale? La seguridad y la libertad. El primer anhelo está más centrado en la supervivencia, como podrás comprender, mientras que el segundo habla de nuestras ganas de ser, de ser auténticos, ¿vale? El caso es que al nacer, como decía, nuestra seguridad está ligada a un conjunto de condiciones totalitario y dictatorial. Si queremos comer y queremos recibir amor necesitamos comportarnos de una manera concreta y pautada principalmente por el contexto social en el que nacemos y más concretamente por la manera de vivir la vida de nuestros padres. Por ejemplo, si nacemos hoy día lo más probable es que se nos inculque desde pequeños que nos tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente a base de esfuerzo. Esta es una condición de contexto social. Luego, según si has nacido en una familia de campo o de ciudad, este sudor de nuestra frente puede significar arar un campo de trigo o sacar las mejores notas para ir a la universidad y tener un trabajo estable y seguro. Por lo tanto, si te fijas, a medida que nos vamos haciendo mayores y tratamos de encajar en la sociedad, esa seguridad se consigue en base a unas condiciones concretas. Condiciones que, muchas veces, choca de frente con mi manera natural de expresarme libremente. Pero, por supervivencia, paso por el aro y moldeo mi concepto de libertad. Sobreviviré, buscaré un hogar. He aquí el hit del verano, chan chan chan. Disculpad por estas bromas, pues que si no me animo un poquito, esto se nos viene abajo, ¿vale? El caso es que esto, prolongándolo muchos años, resulta en una mala interpretación y asunción de los conceptos de seguridad y libertad. Le damos una forma concreta a estos dos conceptos. Por ejemplo, la seguridad es tener un trabajo remunerado mensualmente. O es comprarme un piso y no pagar alquiler. O es tener un seguro a todo riesgo. O es usar un preservativo cuando me acuesto con alguien. Y la libertad toma forma de poder ir a la montaña. O estar con mis amigos tomando una birra tras el trabajo. O irme de vacaciones por ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero... ¿qué sucede si no tengo esto? ¡PATAPAM! se me derrumba el mundo tal y como lo concebía. De repente, eso que parecía tan seguro ya no lo es y no sé a qué agarrarme. O no soy capaz de vivir la libertad en cada instante. Para mí, esto es un error garrafal que nos pone de manifiesto que algo tenemos mal asumido. Para eso, bajo mi perspectiva, existen las crisis. Tomemos este pasado 2020. Millones de despidos. ¿Dónde está la seguridad ahora? O no poder hacer frente al piso que estabas comprando para vivir esa seguridad. ¿Y si hubieses alquilado, qué hubiese pasado? O de repente no te puedes mover de casa o no puedes tomar esa birra con los colegas ¿Qué sucede? ¿A qué te agarras? No? ¿No puedes vivir la libertad en esos contextos? Lo que te quiero exponer con todo esto es que pongamos en duda lo que entendemos por seguridad. Y que veamos y entendamos que si nuestro concepto de seguridad coge una forma concreta, seguramente están sucediendo dos cosas de manera simultánea. La primera, estamos errando en comprender lo que es realmente la seguridad. La segunda, muy probablemente estamos atentando contra nuestra libertad, entendiendo libertad como la capacidad de relacionarnos para con la vida de cualquier manera posible. Y la pregunta a hacerse ahora es, ¿qué hay detrás de toda esta mala interpretación del concepto de seguridad? Y... ¿Qué es la seguridad realmente? Ambas preguntas deben responderse de manera simultánea. Como ves, hoy me he estudiado la palabra simultánea para irla soltando varias veces en, en este capítulo de hoy. ¡Simultánea, simultánea, simultánea! Bueno, el caso es que detrás del concepto mal asumido de lo que es la seguridad está el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a no confiar en tus capacidades y en que todo te viene dado. Porque la seguridad, recordemos, que es la capacidad de vivir sin temor. Y uno o una solo puede vivir sin temor en el momento en que confía en que va a ser capaz de solventar los sucesos de la vida que le vayan apareciendo en su camino. Sucesos que, en verdad, todos sabemos que son inciertos e impredecibles. Bueno, o sea, si algo nos ha enseñado el 2020 es que, es que, vamos, tú ya te puedes hacer los planes que quieras y las historias y las mandangas que quieras que te viene algo invisible ni perceptible a visión humana que te lo revienta todo por todos lados, ¿vale? Pero claro, cuando no estamos ahí, ¿vale? Cuando vivimos la seguridad como una forma concreta, aparece una vocecita que te dice que si no tienes esa forma no vas a ser capaz de hacer frente a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no confías en tus capacidades tampoco confías en la vida y tampoco confías en que los que te rodean sean capaces de asumir esa incertidumbre. Ahí estás contactando con la escasez, te baja la energía y con una energía baja está claro que no construirás nada seguro, lo cual realimenta tu hipótesis de vida. Vale Javi, me has convencido. Estoy viendo como proyecto mi propia seguridad en formas concretas que si se me mueven un poquito o me las toca alguien, me ponen nervioso o nerviosa y me genera mucha preocupación e incluso ansiedad. ¿Pero qué puedo hacer? Mira, recordemos aquí, y, y, y haciendo un resumen del capítulo, ¿vale? Recuerda que hemos llegado aquí porque cuando éramos pequeños necesitábamos de los demás para sobrevivir y asumimos que solo podemos lograrlo de una manera muy concreta a través de los modelos que asumimos como nuestros. Nos falta hacer el camino de vuelta. ¿De vuelta a dónde? De vuelta a donde nos corresponde. De vuelta a que nuestras capacidades son nuestras y no dependen de factores externos. Así que lo único, y hago comillas porque no me podéis ver, porque me estáis escuchando solamente, <ríe> lo único que hay que hacer es ir asumiendo... Todo esto e ir desmontando los modelos que hemos comprado. Y para ello tienes varias opciones. Te voy a dar tres. Haz todos los días algo que te dé miedo. Frase de Eleanor Roosevelt. Algo que además me parece magnífico, incluso como para tatuarse como mantra de vida, ¿vale? Y es eso. Básicamente, empecemos a hacer cosas que nos den miedo cada día. No hace falta que sea eh, algo... Que, que, que te dé un ultra pánico y, y que sea imposible y que te tengas que enfrentar a las arañas con tu miedo de arañas, ¿no? Eh, aracnofobia, ¿no? <risa> no, empieza pequeñito, poco a poco, cada día. Y si haces superas un poco un miedo cada día, al final del año tienes 365 pasos en pro del amor y en contra del miedo, ¿vale? Puedes empezar por revisar todos los ejercicios propuestos en este, en este podcast. Cómprate una libreta de trabajo y ya por ello, básicamente. Oye, poco a poco, ¿vale? Y si se te acaban las ideas, contáctame. Segundo, ¿que ves que te falta un poco de disciplina con todo esto? Bueno, <ríe> a todos nos pasa. Yo, a mí me pasa y yo lo que hago, pues busco ayuda. En mi caso, pues bueno, ya, ya tengo mis, mis maneras de, de autoayudarme para para eso, ¿vale? En tu caso, bueno, pues búscate un amigo, una amiga, o si quieres, tienes dos opciones más. La primera es empezamos un camino de mentoría juntos, una mentoría individual, que básicamente pues vamos tratando cada uno de estos temas, puede ser este u otro, vale, ahí hay libertad para que tú escojas. ...lo que quieres trabajar. Y, por otro lado, eh, me he animado a abrir un grupo de siete personas... ...para hacernos seguimiento de este tema. Y única y exclusivamente de este tema. ¿Vale? Que es, básicamente, ir recuperando uh, la, las cualidades que pongo... ...o que proyecto en mm, formas concretas, como mi trabajo, como mi pareja como mi salario a final de mes y tal, e ir asumiendo poco a poco esas cualidades y vivir la seguridad donde corresponde, que es vivirla plenamente en mí, ¿vale? La idea de este grupito, que, que ya os digo que está, es monográfico para, para esto, es irnos reuniendo una vez cada semana o cada dos semanas, según establezcamos en el grupo, e ir revisando todo este trabajo, ¿vale? Tiene un coste de 10 euros por encuentro, esto serían pues o 20 al mes si hacemos el encuentro cada dos semanas, o 40 euros al mes, ¿vale? Simplemente, ahí nos reunimos, 7 personas, y vamos trabajando todos estos temas conjuntamente. Y tercer punto o manera en la que tienes de ir trabajando todo esto. Esta ya es más si solo, es bueno, para aquellos que residen en, en Barcelona, ¿vale? Y, además, para aquellos que residen en Barcelona y quieren incorporar, eso quiere decir llevar al cuerpo todo este trabajo, ¿vale? Y ahí lo que te animo es que te lances con el grupo que he abierto de improvisación teatral a través de Meetup, ¿vale? Um, así, poco a poco, pues lo que vamos a ir haciendo ahí en, en estos encuentros es ir trabajando lo de soltar el control y, por lo tanto, sentirte más cómodo o cómoda con la incertidumbre. Y así, pues, de manera implícita, irás reduciendo el pánico a lo desconocido, ¿vale? ¿Cómo puedes hacer para apuntarte tanto en el punto 2 como en el punto 3? Ya sea la mentoría individual, el grupo de 7 personas o el grupo de, de improvisación teatral. Lo voy a hacer súper sencillo. Oye, escríbeme directamente. Lo puedes hacer por dos vías. Me escribes... ...a través de la web... ...proyectoikigai.com barra contactar... ...o lo haces por Instagram... ...en arroba proyecto ikigai... ...¿vale? En fin, esto es todo... ...para el capítulo de hoy... ...la semana que viene... ...voy a hacer el capítulo de la película... ...así que te animo... ...va a ser la película de Captain Fantastic... ...¿vale? ...y bueno, te animo a que la veas... ...antes de, de que escuches el capítulo... Y que aproveches que ahora está en Netflix, ¿vale? Yo he podido aprovechar y, y volverla a ver. Ya, ya la había visto antes em, por unos amigos me, mexicanos. Hasta que, bueno, no creo que me escuchen. Pero, bueno, por si acaso, os lanzo un saludo de Mian. Que bueno lo de... Lo de es interesante. En fin, bueno, que he revisado la película. Me apetece hablar de ella y traerla, traerla aquí, al podcast. Y nada, aprovecha ahora que está en Netflix para verla de manera así, un pseudo gratuita, ¿no? Y nada, ya, eh, esto se acaba por hoy. Um, si te ha interesado, si te ha gustado, pues nada, hasta aquí te, te doy las gracias por los comentarios que me dejas en iBox por las suscripciones en Spotify, por las estrellitas en, en iTunes, um, y por hacer todo esto, vamos... Uh, factible, que tenga sentido que os esté gustando los comentarios que me hacéis llegar por todas las vías uh, me encanta sentirme tan arropado uh, y ya no me alargo no más espero que tengas un buen fin de semana o un buen día o una buena semana según cuando escuches esto y nada ya, sin más dilación seguimos en la aventura de esta vida